0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واكتفى اثرهم الى يوم الدين. درسنا في هذه الليله نلقيه ونحن في اليوم الرابع ليله الخامس من شهر الله المحرم من هذا العام. 33 و400 والف لهجره المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فها هو العام يدخل وقد انصرم عام مضى بكل ما فيه ودخلنا في عام جديد وهكذا رحله الحياه من عام الى عام ومن يوم الى يوم حتى نخرج من هذه الدنيا فتكون قيامة كل واحد منا ثم يكون الجمع الأكبر والمشهد الأعظم يوم القيامة عند رب العالمين لأننا في مقتبل هذا العام أحببت أن أقف مع قول الله تعالى في سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون والخطاب وعيد للكفار الخطاب للكفار إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب في الدنيا وفي الآخرة ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في الدنيا وهذه الآيات جاءت في خواتيم سورة الشعراء بعد أن قص الله علينا قصص الأمم السابقة وكل أمة قص الله علينا خبرها قال إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين أمم مضت وانتهت ثم تأتي هذه الآية خطاب للمشركين وهو خطاب للناس أجمعين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون عم ميمون بن مهران رحمه الله انه لقي الحسن في الطواف طواف البيت وكان يتمنى لقاءه فقال له وهما يطوفان عظني قال فلم يزده على تلاوه هذه الايه افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فقال ميمون لقد وعظت فأبلغت شوف الحسن يعظ ميمون ابن مهران أئمة أجلة يعظه بهذه الآية أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وروى الزهري كما ذكر القرطبي في تفسيره نقل القرطبي في تفسيره عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ومن هو عمر بن عبد العزيز الإمام الزاهد الخليفة الذي اجتمع له عز الدنيا اجتمع له العز من جميع جوانبه النسب والعلم والفضل والجاه والملك والسلطان ثم ترك ذلك كله رحمه الله رحمة واسعة وكم والله نحب أن يقرأ إخواننا كثيرا في سيرة عمر بن عبد العزيز يتلو هذه الآيات يتلو هذه الآيات ثم يقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة هذا يقول عمر بن عبد العزيز كيف لو رآنا نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك وليلك نوم والردى لك لازم فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم هذا يقوله عمر بن عبد العزيز يخاطب نفسه ايها الاخوه افرايت ان متعناهم سنين متعناهم في اي شيء ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون في هذه الحياه الدنيا نقف مع هذا الدرس من خلال عده وقفات اولها حقائق كونيه الله خلق الكون وخلق الحياه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هل من خالق غير الله ثم ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الارض لتكون صالحه للحياه قال تعالى وفي الارض ايات للموقنين فكان اختلاف الليل والنهار وكان عدد الشهور والسنين لتعلموا عدد السنين والحساب وكان أن جعل الله من الماء كل شيء فقال كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي فأنزل الله الماء والسحاب وأجراه في باطن الأرض وذلل الأرض وخلق البحار وأجرى الفلك فيها من الذي خلق ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى ايات واضحات لكنها تحتاج الى قلوب يقظه مستيقظه تستحضر عظمه الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون من حولنا نحن لا نزال سنتكلم عن متاع الحياه الدنيا نحن نعيش في هذه الحياه الدنيا هذه الحياة الدنيا الذي نراه شمس وقمر وأرض وبحار وماء وحياة من الذي خلقها؟ خلقها الله عز وجل لكن هذه الأرض يعيش الناس فيها لكن صاروا بالنسبة في نظرتهم للحياة الدنيا ثلاثة أقسام الكفار لا يرون إلا الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا منها والدنيا مبلغ علمهم وغايتهم واكبر همهم ولا يفكرون فيما بعد الموت المؤمنون يعمرون الحياه الدنيا بالايمان ويعلمون انها زائله فيعملون للحياه الاخرى الباقيه القسم الثالث المنافقون وهؤلاء مذبذبون في ذلك بين هؤلاء وهؤلاء أصحاب مصالح دنيوية إن غلب الكفار مالوا إليهم وكانوا معهم وإن غلب المسلمون مالوا إليهم وقالوا نحن منكم وهم كاذبون في ذلك مذبذبون نسأل الله السلام والعافية قيمة الحياة الدنيا والآخرة عندهم ليست واضحة والهرج حينما يصيب القلب هو مرض حين لا يكون القلب ممن يعرف معرفة يقينية قيمة الآخرة ويعرف الدنيا معرفة يقينية فهذا قلبه مريض والمنافقون أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم فيهم هذه الصفة طيب الحياة الدنيا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الحياة الدنيا يعيش فيها الناس فنقول ثانيا ما هي قيمة الحياة الدنيا خبر الله عز وجل في كتابه عن ماذا هذه الحياة الدنيا ماذا قال لنا عنها ربنا سبحانه وتعالى بماذا وصفها ربنا يا أيها الإخوة في الله انتبهوا لهذه الآيات التي سنذكرها ففيها عبر وعضات أولا أخبر الله عز وجل عنها أن الدنيا لهو ولعب قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتكون أفلا تعقلون في سورة الأنعام. ويقول سبحانه وتعالى انتبهوا لهذه الآية لأن فيها اختصار لقيمة الحياة الدنيا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد خمس صفات واضحه مثل الشمس كمثل غيث شوف هذه الدنيا كمثل غيث اعجب الكفار نباته الكفار هم الزرع الفلاحون ثم يهيج فتراه مصفرّا ثم يكون حطاما. هذه هي الحياة الدنيا. غيث أعجب الكفار نباته. يهيج وينبت ثم إلى يهيج مرة ثانية ويكون مصفرّا. وفي الآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا في سورة الحديث. وقال تعالى في سورة العنكبوت: "وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" لهو ولعب يقول العلماء رحمهم الله تعالى أكثر الآيات كما تلاحظون قدم فيها اللعب على اللهو في آية قدم فيها اللهو على اللعب سورة العنكبوت إلا له ولعب لكن في بقية الآيات لعب وله لعب وله قالوا لأن اللعب متقدم زمانا على اللهو اللعب وقت الصبا واللهو زمن الشباب وما بعد أيها الإخوة اللعب يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به هذا اللعب وأما له يصرفها عن الجد إلى الهزل هذه الحياة الدنيا لهو ولعب الصفة الثانية للدنيا زينة مظاهر زينة تزين لكن زينة ظاهرية فقط قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى جعل ما على هذا زينة للابتلاء والامتحان. وهذا في سورة الكهف. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره. وقال تعالى: عن الكفار زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب، في سوره البقره. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم. ويقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعدو عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا إياك أن تترك أولئك الذين يريدون وجهه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا في سورة الكهف وقال تعالى أيضاً في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ذكرت الزينه في سوره الكهف ثلاث مرات. فالحياه الدنيا زينه ووسائل ومظاهر لكن ليس لها قيمه حقيقيه. ليس لها قيمه حقيقيه كالباقيات الصالحات. المال والبنون انظر الى غلا كيف غلا البنين وغلا الاموال عند الناس اغلى ما عند الانسان البنون والاموال المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن القيمة الحقيقية التي ليست زينة فقط وإنما هي زينة الإيمان وزينة المؤمنين لكن هي قيمة حقيقية الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الصفة الثالثة للدنيا الغرور قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا كلها متاع غرور يغر به الإنسان لكن ليس له حقيقة وهذا في سورة آل عمران وقال تعالى في سورة الأنعام وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا غرتهم الحياة الدنيا وقال تعالى في آية أخرى في لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والغرور هنا هو الشيطان لا تغرنكم الحياة الدنيا وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور في سورة فاطر سميت بذلك لأنها تخدع الناس فيميلوا إليها ويدعوا الاستعداد لما فيه خلاصهم من عقاب الله اذا هي غرور متى غرور الوصف الرابع لها أنها عرض عرض زائل فخلف من بعدهم خلف والعياذ بالله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وهؤلاء والعياذ بالله أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفة فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله ياخذوه نعوذ بالله من هذه الصفة وهذا في سورة الأعرف وقال تعالى في سورة الأنفال تريدون عرض الدنيا فالدنيا عرض زائل كما يعرض للانسان الشيء ثالثا من صفات الدنيا انها متاع قليل متاع قليل قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المياد في سوره ال عمران وقال تعالى في سوره النساء وقالوا ربنا لما كتبت عنيد القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون أفتيلا وقال تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم هذه آية وحيدة في كتاب الله عز وجل جاءت في الجهاد ما لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل وقال تعالى في سورة النحل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مظاهر هذه المتاع في الحياة الدنيا النساء النساء زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والمرأة هي موضع الرغبة والشهوة والفتنة بهن أشد لأن الفتنة بها قد يؤدي إلى الغلو والإسراف ولهذا لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ماذا قال؟ قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم شوف كونه الدنيا متاع طيب وخير متاعها ما قال المرأة وإنما قال المرأة الصالحة فهي بالنسبة للمؤمن هي خير متاع لما تكون صالحة لكن متاع في الشهوات بدون عباده وطاعه لله هذا متاع زائل جعل صلى الله عليه وسلم الخيريه في هذا المتاع لما تكون المراه صالحه تعين زوجها وبيتها على طاعه الله عز وجل البنون متاع الحياه الدنيا الأموال من الذهب والفضة إنما أموالكم وأولادكم فتنة المراكب من الخيل والمسوى والأنعام والحرث هذه كلها من المساكن وغيرها كلها متاع الحياة الدنيا لكنه متاع قليل طيب إذا تبينت هذه الصفات للدنيا فهنا يا أيها الإخوة ينقسم الناس الى قسمين متاع الكفار في الحياه الدنيا ومتاع المؤمنين في الحياه الدنيا وهذا هو الامر الرابع والوقف الرابع متاع الكفار في الحياه الدنيا انهم يعيشون فيها لا يريدون الا الحياه الدنيا فلا يعملون الا لها وهم عن الاخره غافلون همهم حياتهم الدنيا قد أقفلت قلوبهم وعقولهم عن النظر إلى ما وراء ذلك فصارت دنياهم كل شيء في حياتهم فما الذي صار فيما يتعلق بهذا المتاع والاستمتاع نعود إلى الآية أفرأيت إن متعناهم سنين تمتعوا في هذه الحياة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إذا جاء يوم القيامة يصبح متاع الحياة الدنيا بالنسبة لهم لا يساوي شيئا ولهذا ذكر أغلب المفسرين في تفسير هذه الآية الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الكفر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له أمام الناس يا فلان هل رأيت نعيما هل مر بك نعيم قط قال فيقول لا والله ما رأيت نعيما وما مر بي نعيم قط لكن هذا المتاع في هذه الحياة الدنيا انظروا الى ايات الله سبحانه وتعالى وكيف جاء في كتاب الله عز وجل الحديث عن هذا المتاع بالنسبه للكفار اولا جعل الله متاعهم في الحياه الدنيا استدراجا وامهالا لهم قال تعالى عن الكفار ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر يا أيها المغرور بحياة الكفار يا أيها المفتون في حياة أولئك الكفار استيقظ ماذا يقول الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إمهال واستدراج لهم قال تعالى في سورة الرعد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما هي إلا متاع، فحياته فيها وما يفتح له فيها ما هو إلا استدراج له. ثانيا متاع الحياة الدنيا إقامة حجة الله عز وجل عليهم. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه هذا المؤمن وعده الله وعدا حسنا فآمر وصدق وعمل فهو لاقيه وعد الله وعد الله لا يخلف أبدا لا يخلف أبدا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين لا والله لا يستوي يعني متعناه في الحياة الدنيا لكنه يوم القيامة من المحضرين للحسن الحساب وللجزاء وللعذاب ويقول سبحانه وتعالى وان قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهل من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير لا بد من الوعي الحقيقي لحكمة الله عز وجل الأمة الإسلامية يا أيها الإخوة يجب أن تعي حقائق القرآن للأسف والله لما غفلنا عن القرآن الكريم غابت عنا هذه الحقائق فاختلت عندنا الموازين ونحن في زمن يهيج بالأفكار والتيارات والغزو والتأثير إلى آخره أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار والعياذ بالله متاع لتقوم عليه فيه حجة الله عز وجل ليكون من أهل النار وقال تعالى في سورة يونس واسمعوا قول الله قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفْلِحُونَ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم الينا مرجع هذه حقائق القران الامر الثالث بالنسبه للكفار التهديد والوعيد لهم قال تعالى وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار في سوره ابراهيم كفار مشركون يهود نصارى يعلمون الحق ويكفرون مشركون قل تمتعوا فان مصيركم الى النار تمتع متاع الحياه وقال تعالى في سوره النحل وفي سوره الروم فتمتعوا فسوف تعلمون تهديد لهم الامر الرابع انه سبب لاعراضهم عن طاعه التمتع هذا يلهيهم ويشغلهم عن عبادة الله عز وجل قال تعالى في سورة الفرقان ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا خاسرين نعوذ بالله من حالهم متعهم وآباءهم كما هو الحال الآن تشاهد أمام ودول زينة الحياة الدنيا متمتعون إعلام وقوى وتصنيع وغير ذلك في ميزان الله عز وجل كيف يكون لا الصورة ليست كذلك الأمر الخامس وهم في هذا المتاع الظاهر الخادع لكن هل هو متاع حقيقي ظاهرا يتمتعون في الحياة في الحلال وفي الحرام في الشهوات وفي كل شيء لكن في كتاب الله عز وجل إشارات إلى أنهم أيضا هم في عذاب وبؤس في الدنيا قبل الآخرة انتبهوا معي يا أيها الأخوة لمعاني القرآن الضيق والحرج في صدورهم وهم في هذا المتاعب في الحياه الدنيا قال تعالى في سوره الانعام ومن يرد ان يُظِلَّهُ يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يجعل صدره ضيقا حرجا قال كانما يصعد في السماء ولا فيها اعجاز قراني لانه تبين الاكسجين فوق ما في اكسجين إذا ارتفع الإنسان يضيق نفسه هذه حال الكفار نعوذ بالله من هذه الحال إنزال الخيبة والخزي لهم وخاصة عند جهاد المسلمين لهم قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين يعيشون الخيبه والعياذ بالله. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بل يلقي الله عز وجل الرعب في قلوبهم. سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات. وقال في الآية الأخرى هذه في الأنفال وقال في آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والله عز وجل وهى كيدهم وأضعفه ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. والكفار لا يزالون ينزل البلاء فيهم والعذاب والنقم في الدنيا قبل الاخره. قال تعالى في سوره الرعد: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. بل القى الله البغضاء بينهم فقال تعالى عنهم: فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. وهي في اليهود لكنها عامه في الكفار تعذيبهم بالاموال والاولاد لتعلقهم بهم ولكفرهم في الاخره قال تعالى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم يا ايها المؤمن اسمع الايه فلا تعجبك فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهكذا يتبين لنا أيها الإخوة في الله أن ما في هذه الحياة أيها الإخوة في الله بالنسبة حتى للكفار وهم يتمتعون إنما يتمتعون في هذه الحياة الدنيا وهي متاع أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ومن ثم يا أيها الإخوة في الله نختم درسنا بعبر وعظات من هذه الآيات يقول ابن القيم رحمه الله تعالى آخذا درسا في أن المؤمن ينبغي أن يبني مسيرة حياته على قصر الأمل لا بد أيها الإخوة أن تعلم أن هذه الحياة قليلة متاعها قليل حياتنا فيها محدودة الزمن فما العلاج قصر الأمل اقصر أملك فيها لكن اجعل أملك العريض الطويل للهمم العالية فيما وراء ذلك عند الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم في مدارج السالكين فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة وهو من أنفع الأمور للقلب فإنه يبعثه على معافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. ومبادرة طي صحائف الأعمال ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة فيقوم بقلبه إلى داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال ويريه بقاء الاخره ودوامها وانها قد ترحلت مقبله وقد جاء اشراطها وعلامتها وانه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه فكل منهما يسير الى الاخر فيوشك ان يلتقيا سريعا قال ابن القيم ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أيها الإخوة قصر الأمل معرفة أن الدنيا متاع متى ما استقر في القلب غير اداره البدن اليس القلب هو ملك البدن كما قال صلى الله عليه وسلم متى ما تغير هذا تغير البدن وتغيرت مسيره حياتك ايها الانسان ونحن في هذه الازمنه نرى ايات بينات يا ايها الاخوه عبر وعظات كما قلنا في الدرس الماضي شاهدنا كيف تسقط طول يسقط ملوك وأبناء ملوك هذه يا أيها الإخوة في, الل- في الله فيها عبر وعظات لكن الشأن فينا نحن هل نقول هذا لغيرنا أو نحن غير إذا كانت العبرة في الملوك وأبناء الملوك والرؤساء وابناء الرؤساء والكبرى وابناء الكبرى هذه عبرة فيهم فانت ايها الانسان الا تعتبر وتتخذ؟ ام تقول كما يقول كثير من الناس في هذه الايام مع الاحداث نحن غير نختلف يقول الواحد منا انا غير انا ماني ملك ولا ولد ملك انت يا اخي تعيش في الفتنه هل فتشت عن قلبك يا أيها الإخوة في الله هذا الذي نراه لهؤلاء هو أعظم عبرة في أن يكف جموح نفوسنا الأمارة بالسوء هذا الجموح لإرادة العلو في الأرض والمكانة فيها وطلب دنياها ومناصبها وجاهها والاقتصار على ذلك أما إذا جاءت الطاعات والخيرات والعز الذي يعز الله به عبده المؤمن نجد ضعفا وتكا وتكاسلا همم هزيلة عند الطاعات لكنها قوية تذهب وتسافر وتبتعث وتنتج حين تكون الهمم ماديه وكما تعلمون وليس هذا بخاف عليكم جميعا ديننا لا يطلب منا أن نترك الحياة الدنيا بل كما قلنا أصحاب النبي الزهاد عمروا وفتحوا مشارك الأرض ومغاربها لكن نحن ندعو شبابنا إخواننا أن يأخذ العبرة والدروس من هذا بحيث يغير مسار حياته هذه الدنيا متاعها قليل أعمرها يا أخي لكن اعلم أنها زائلة اعلم أن متاعها قليل اعلم أنك راحل عنها غير المسار غير طبيعة التعامل معها هناك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالم مضيئات واضحات تدعوك هيا هيا ولن تترك دنياك ولن تترك وظيفتك ولن تترك تخصصك لكن يا أخي ها هي مشرعة الأنوار مشرعة أمامك لماذا نحن غافلون عنها أنا أخاطب الصحوة الإسلامية أخاطب الدعاة أخاطب الشباب أخاطب الجميع أخاطب نفسي أولا واخرا ما هذا الذي يجري في هذه الأيام وفي هذه الأحوال لماذا صارت الهمم مبعثرة؟ دين الله عز وجل شريعته كتاب الله سنته سنة, سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين اليوم معالمه ظاهرة ها هو ينتصر الشعوب الإسلامية الآن تريد الإسلام وكل هذه الأحزاب وغيرها كلها وإن رأينا مظاهر معينة لكن والله لو فتشت عن كل واحد منهم والحمد لله لوجدته يريد إسلامه فقط ما هو يقول أنا أريد حرية أريد كذا هذه كلها مظاهر إعلامية وغيرها كل واحد منها منهم لو سألته قال أريد ديني أريد إسلامي فيا أيها الإخوة في الله لا بد من الاعتبار. وقلت لكم قبل قليل لنقرأ قصة وقصص عمر بن عبد العزيز. بلغ القمة في الجاه والمال. لكن أعطاك المثال. أعطاك النموذج. أنا سأحكي لكم الآن في العبر والعظات نتفة من قصة لولد لهارون الرشيد. هارون الرشيد الجبل من جبال العلم والجهاد والدعوة إلى الله والاحتساب الاحتساب على أهل الزندقة والإلحاد وغيره بخلاف ولده المأمون الذي عرف بالقول بخلق القرآن. الرشيد كان له ولد قبل أن يتولى الخلافة اسمه أحمد كان زاهداً عابداً يأكل من عمل يده هذا في البداية والنهاية القصة في البداية والنهاية وكان يعمل في يوما في الأسبوع ويتفرغ للعبادة بقية الأسبوع ولد خلفاء وليش لما يضرب به المثل لأنه عرف لما تزن الأمور يأتيك ذلك الإنسان الذي يبتسم المفتون الذي يبتسم ويقول هذا مسكين ملوك وأبنه ليش ما يتمتع لكن هذا إنسان عرف أرسله قبل أن يتولى الخلافة إلى البصرة مع أمه وأعطى أمه خاتما وقال إذا توليت الخلافة فأتي إلي وتولى هارون الرشيد الخلافة ولم يأتي إليه، لا الأم ولا ولده حتى ظن هارون الرشيد أنهما قد ماتا ولكن الحقيقة لا لم يموت فلما جاء ولده هذا احمد الموت ارسل الى الرجل الذي كان يبني في بيته الطين واعطاه الخاتم وقال لصاحب المنزل اذا انا مت فاذهب بهذا الى الرشيد وقل له وقل له صاحب هذا الخاتم يقول لك الولد ينصح اباه هارون الرشيد يغزو عاما ويحج عاما عمر بن عبد العزيز يقرا هذه الايه كل صباح افرايت ان متعناهم سنين عمر بن عبد العزيز الزاهد العابد العالم الامام الولد ينصح اباه هارون الرشيد ماذا يقول له الرسالة ما هي يا أبتي إياك أن تموت في سكرتك هذه يعني في الخلافة أنت في الخلافة إياك أن تكون أن تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادم الندم واحذر انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين إلى الدارين إما إلى الجنة وإما إلى احذر ذلك وأن يكون آخر العهد بك فإنما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى موعظه في زمن بني أمية زمن بني العباس يا أيها الإخوة في الله يا كانوا يتعظون ويوعظون. انا ما ادري لماذا هؤلاء المتاخرون لا يعرفون المواهب. عبد الملك بن مروان الاموي. عبد الملك بن دولة بني اميه اللي بعض الناس يتكلم فيها. وللاسف بعض اهل السنه احيانا ينخدع باقوال الرافضه وغيره فيتكلم في معاويه. ابن ابي سفيان رضي الله عنه والله. ووالله ان حكم معاويه رضي الله عنه أرضاه للعالم لأنه كان يحكم العالم كله تقريبا ثلاثة أربع العالم وكان ملكا عادلا عاشت الأمة فيه بأمن وأمان والله لو أتيت بديمقراطيات العصر الحديث من أولها إلى آخرها التي فتن فيها بعض المسلمين وجمعت أحسن ما فيها والله لن تأتي ولن تكون عشر معشار ما كان في زمني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فاتركوا الكلام الفاضي يا أيها الكتاب تطعنون في معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولا لا أتكلم عن من يصبه أتكلم عن يطعنه في أنه كذا وكذا وأنه ولأ ابنه ونحو ذلك معاوية كاتب الوحي صحابي رجل عالم عابد امام الدنيا في عهده والله لا تقاس لا بامان امريكا ولا فرنسا ولا غيرها من بلاد الاخرى التي فتن فيها كثير من الناس فكيف بمن جاء بعده انا ساتكلم عن عمر عبد الملك بن مروه قالوا عن الوليد بن عبد الملك كما قلت لكم قبل قليل الوليد بن عبد الملك هذا هو الذي بنى المسجد الاموي نسأل الله أن يخلصه من رجس النصيرية وأن يخلص بلاد الشام من رجسهم بنى المسجد الأموي ولما بناه بني كان المسجد بجانبه كنيسة فكانت أصواتها تؤذي المسلمين فأراد أن يعيد بناءه فطلب من النصارى فابوا فنظر فإذا بالمسجد كله وجده داخلا في الأرض التي فتحت عنوة وفي الشريعة الإسلامية الأرض التي فتحت عنوة ليس للنصارى ولا لغيرهم فيها حق ولا شأن هي ملك للمسلمين فيجوز أن تهدم كنائسهم فيها أما ما فتح صلحا في غير جزيرة العرب فيبقى على أصحاب الكنائس مثلا كنائسهم موجودة لكن لا تجدد ولا يبنى غيرها فلما نظر وجد ان المنطقه كلها كانت من الاراضي التي فتحت عنوه والكنيسه بجانب المسجد عاده المسلمين فاعطى النصارى المال وقال اخرجوا ليس لكم حق في هذه الكنيسه فابوا فقال لهم ان لم تقبلوا فلنهدمنها وفعلا عزم الوليد بن عن على ان يهدمها وما الذي جرى ما الذي جرى قال هؤلاء اليهود للوليد بن عبد الملك اننا نجد في كتابنا ان من هدم هذه الكنيسه يجن فلما سمع الوليد بن عبد الملك هذا الكلام اقبل بنفسه وبيديه وقال والله اني لاحب ان اجن في سبيل الله ثم صعد اعلى مكان مكان المذبح وهو المكان المقدس في الكنيسة فكان أول من حمل بيده المعول ليهدم هذه الكنيسة أنا أحب أن أجن في سبيل الله إذا كان هدمه يؤدي إلى الجنون أنا أحب ذلك هذا الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بن أمية هؤلاء هم الخلفاء هذا الرشيد في زمن بني العباس جاءه هذا الرجل وعطاه الخاتم فعرف أنه ولده فلما قرأ الخطاب يقول الراوي هكذا في البداية والنهاية قام الرشيد فضرب بنفسه الأرض وجعل يتمرغ ويتقلب ظهرا لبطن ويقول والله لقد نصحتني يا بني ثم بكى ووقف على قبره يبكي واعطى ذلك الرجل عشره الاف درهم هؤلاء هم الذين يتعظون يتعظون هارون الرشيد نفسه كما في ابن كثير في البدايه والنهايه دخل عليها ابو العتاهيه الشاعر المعروف فقال لا تامن الموت في طرف ولا نفس ولو تمتعت بالحجاب والحرس ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسي فخر الرشيد مغشيا عليه أبو العتاية نفسه هذا صار عنده إشكاليه وسجنه الرشيد وكان شاعرا فأرسل الرشيد يقول انظروا هل يقول شعرا فوجدوه قد كتب على جدار السجن هذين البيتين أما والله إن الظلم شؤم. وفي نسخة لؤم. أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أخبروه بالبيتين فاستدعاه الرشيد واستحله ووهبه ألف دينار وأطلق سراحه. عبر وعظات وهؤلاء كانوا يتعظون والإنسان أيها الإخوة إذا اتعظ وهذه من الوقفات تتحول الدنيا بالنسبة له إلى قيمة الدنيا هذه له متاع تتحول إلى قيمة أعظمها عبادة الله والإيمان بالله عز وجل خير من ملء الأرض ذهب إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرَضِ ذَهَبًا وَلَوْ يَفْتَدَى الإيمان له قيمة ثم العبادات والعمل الصالح لها قيمة غدوة في سبيل الله وروح خير من الدنيا ثم المال الذي هو متاع وزينة يتحول إلى خير في المنهج الإسلامي كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُمِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين أيها الإخوة في الله لا بد من معرفة قدر هذه الدنيا وما أجمل حين يعرف الكبراء والأغنياء وغيرهم وأن يكونوا مثالاً يُحتَذَى لمعرفة قدر هذه الحياة ولهذا مش يقول الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى هذه حياة المؤمن متاع قبيح هذه حياة الكفار خيبة وخزي وإمهال والعياذ بالله لكن متاع المؤمن لا متاع حسن متاع لين قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين وهكذا الدنيا حتى عند الابتلاء تتحول الحياه فيها الى طيبه نفوس ترتفع وتعلو قص الله علينا الابتلاءات في الدنيا ابراهيم بماذا ابتلي؟ يوسف سحره فرعون اصحاب الاخدود حتى في لحظة الابتلاء يتحول الابتلاء في حياة المؤمن إلى رفعة ومنزلة. يا أيها الإخوة في الله في الزمن الأول حتى ولو الواحد منهم صار عنده شيء مثل المعتصم المعتصم العباسي وهو من أصحاب القول بخلق القرآن ومن الذين امتحنوا الإمام أحمد بن حنبل. المعتصم هو الذي أغاث المرأة المسلمة وهو الذي فتى عمورية. عم ولهذا تقول بعض الروايات إنه لما فتح عمورية عم عفى عنه الإمام أحمد شوف كيف ما أجمل أغاث المرأة المسلمة التي صاحت في بلاد الروم واليوم كم من إخواننا يستغيثون في سوريا تستغيث الأمهات الثكلى وفي صعدة في الوادي وادي دماج هناك تستغيث الاسر هناك ومحاصره من هؤلاء الحوثيين من الذي يغيثهم والله يا ايها الاخوه ان الامر بالنسبه لامه الاسلام لهو امر ابتلا وامتحان في مثل هذه الاحداث كنا في سنين مضى ما اجمل صفاتنا نغيث المسلمين ونجاهد معهم وجوهنا بيضاء سباقون فحفظنا الله وأرخى علينا وكثرت أموالنا وطابت حياتنا فما بالنا في هذه السنين المتأخرة وكأن شيئا لا يعنينا يقول الشاعر معلقا على قصة المعتصم ومذكرا بحالنا المؤسفة أما سمعت بأرض الروم مسلمة تشكو لمعتصم ظلم المغيرين فتسبق الخيل أصوات استغاثتها وتملأ الكون صيحات الملبين لبيكي لبيكي واليوم وتصرخ اليوم آلاف مؤلفة فهل سمعت سوى أحزان باكينا؟ أحسن ما فينا نبكي وتصرخ اليوم آلاف مؤلفة فهل سمعت سوى أحزان باكينا ونحن نسمع أصوات استغاثتها وليس نسمعها إلا أغانينا الإعلام العربي في غالبه ليس نسمعها إلا أغانينا تصرخ تستغيث بأمة الإسلام وهذا هو جوابنا يا أيها الإخوة في الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ماذا ينتج تدبرها التدبر الصحيح ينتج الشاب الصالح والفتاة الصالحة وهم في مقتبل العمر لديهم ميزان أخروي يضبط حياتهم الدنيا يعمرونها يعمرونها ومستقبلهم ما أجمله لكنه مزين بزينة الإيمان وليس بزينة الحياة الدنيا الفانية وإنما ما في الدنيا من زينة مزين فوق ذلك بالإيمان تدبرها يخرج الأب والأم حيث يريان ريان صلاح أولادهما وأسرتهما أغلى شيء في هذه الحياة أما الوظيفة والدنيا فتذهب وتجي تدبرها ينتج الداعيه المخلص المحتسب الذي لا يتطلب بدعوته جاها ولا شرفا ولا تكثير سواد ولا مدحا ولا ثناء وإنما يروم نصرة هذا الدين ونشر العقيدة وأحكام الشريعة في هذه الأمة وتدبرها يكون منه العالم الورع الذي قصد بعلمه العمل به والدعوة إليه ونشره بين الناس فهو الداعية وهو المعلم وهو القاضي وهو المفتي وهو المتكلم وهو الناصح في كل أحواله لا يريد إلا وجه الله وتدبرها يكون منه التاجر الذي عرف أن المال وما يدفعه من جاه عارية مستردة وليس له منه إلا ما أنفقه في سبيل الله وما عدا ذلك فسيفارقه عليه تدبرها ينتج المسؤول والحاكم الصالح الذي إذا تدبرها نصح لأمته ونحن في زمن متغيرات هذه المتغيرات مبطنة بالفتن فتن الجاه فتن الشهوات فتن الشهرة فتن المسؤولية لكن تدبر هذه الآية؟ لا يعدل هذا الميزان ويعلم أن هذا ما هو إلا متاع ما هو إلا وسيلة الأمة الإسلامية بحاجة إلى تلك النماذج السابقة ولما أتكلم عن تاريخنا الذي يريد أن يطفئه تلامذة الاستشراق والمبشرين والمنصرين وأذنابهم من اصحاب المدارس العقلانيه يجب ان نعود لنقراها الدوله الامويه الدوله العباسيه فيها احداث عجائب الامه الاسلاميه ثلاثه ارباع العالم الاسلامي كان دوله واحده هل اكلمكم واخبركم عن من بعد ذلك عن نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي تاريخ تاريخ يا ايها الاخوه، ولماذا نقول هذا هو التاريخ؟ لان هذا هو تاريخ الامه لمن اراد ان يتعظ، وليس التشويه الذي اراده اولئك. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اللهم ايقظ قلوبنا بتدبر كتابك. اللهم أيقظ قلوبنا بتدبر كتابك وفهمه والعلم به والعمل به وتعليمه يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك اللهم من أراد نصرة دينك فانصره اللهم انصره اللهم اجمع كلمة المؤمنين في كل مكان على الحق اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق في ليبيا وفي تونس وفي, سو وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان اللهم أحكم دماء إخواننا في اليمن اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم عليك بطاغوت سوريا وأعوانه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك أنت القوي العزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الصليبيين وبكل أعداء الدين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وفتنة فأشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم يا إله العالمين من ارادنا واراد عقيدتنا ونساءنا واسرنا وشبابنا من اراد لهم انحرافا وتغريبا اللهم يا رب العالمين فاخذله اللهم اخذله وارنا فيه عجائب قدرتك انك انت القوي العزيز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين